0: Taustapeili, Maria Laine. Yle, Radio Suomi. Tänään taustapeilissä keskustellaan liikennekäyttäytymisestä. Taustapeilin vieraana on liikennepsykologi, psykologian tohtori Mika Hatakka. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet tutkinut suomalaisten autoilijoiden käyttäytymistä liikenteessä jo vuosikymmenten ajan. Kun, kun puhumme liikenneturvallisuudesta, niin kuinka iso merkitys on sillä kuljettajan asenteella?
1: No kyllähän se on yksi semmoinen teki että tekipä ihminen mitä tahansa, niin kyllä se aika paljon vaikuttaa, että millä mielellä se sitä tekee, että, että jos siellä on liikenteessä vaikka äärimmäisen stressaantuneena, niin kyllä se väistämättä sitten vaikuttaa, vaikuttaa siihen, mitä millä tavalla esimerkiksi jossain tietyissä liikennetilanteessa, millaisia valintoja tekee, millaisia nopeuksia valitsee, millaisia turvavälejä hyväksyy, että ilman muuta. Tai sitten jos on hyvällä rennalla päällä, ei ole aikataulua ja olla lomalla ja muuta ja kaikki menee hyvin, niin se on aika leppoisaiset alueet. Totta kai tämmöiset mielialat vaikuttavat, mutta jos, tämmönen, niin kuin, jos asenteella tarkoitetaan semmoista vähän niin kuin pysyvämpää suhtautumistapaa asioihin, niin jos nyt ajattelisit vaikka, että suhtautuminen sääntöihin, niihin, niiden noudattamiseen, niin jos katsoo, että itsellä on oikeuksia enempi kuin muilla ja muilla on enemmän velvollisuuksia kuin itsellä, niin kyllähän se siihen ajotapaan väistämättä vaikuttaa.
0: Kuinka hyvin tämä asenteen merkitys sitten tiedostetaan siellä penkin ja ratin välissä?
1: No ei, ei ihminen niin kauheasti niitä omia vaikuttimia niin jaksa pohtia arkipäivässä. Että ne on, että on tämmöisiä pitkän ajan kuluessa muodostuneita toimintatapoja, ajattelutapoja, jotka ö, niin kohtaa tietyn asian, niin siihen on ikään kuin valmiiksi joku reaktiotapa ja tietty tunne. Että jos on esimerkiksi sitä mieltä, että tämä on niin stereotypia esimerkiksi, että naiset ratissa on ihan hirveitä. Jos sattuu olemaan semmoinen kaikki tietävä keski-ikäinen herra, näkee jonkun naisen ratissa, joka ehkä ajaa vähän hitaammin tai muuta, niin ei se sitä mieti, että mikähän tämä mun asenteeni tähän on, vaan se tulee naksi. Mm. Ja sitten toimitaan niin kuin siinä se tilanteessa sitten viisaammaksi on nähty. Se on eri asia, onko se viisasta sitten ollut.
0: Onko se niin, että kun me ajatellaan ajotaitoa, niin ajatellaan just sitä teknistä ajotaitoa?
1: No tämä on semmoinen iso, iso kysymys, että, ja sanotaan, että se on hyvin keskeinen haaste myös, että, että ajotaitoa, jos lähdetään analysoimaan ja katsoo, oikein, mitä kaikkea siellä pitää, kuljettajan hallita, jotta se pärjää hyvin liikenteessä, niin se ei riitä, että se osaa käsitellä ajoneuvonsa ja osaa liikennesäännöt. Eikä ihan se riitä, että, että osaa vaikka tunnistaa niitä riskejä konkreeteissa liikennetilanteissa, vaan pitää sitten myös hallita kokonaisia ajotehtäviä. Et jos esimerkiksi kiire saa vallan, se vaikuttaa ratkaisevalta tavalla siihen, minkälaiseksi ajamisessa tietyissä tilanteissa muuttuu joka sitten taas vaikuttaa siihen, kuinka vaikeaa ajoneuvon käsittely on. Että, että se pitää hallita se kokonainen ajotehtävä, plus sitten vielä niin oma itsensä pitäisi olla tämä hallita, ne omat motiivit ja intohimot, mitä, mitä itsellä on. Et esimerkiksi kuljettajan opetuksessa pyritään ainakin, vaikkei ei niin kauheasti pystyisi siihen ihmisen, tämmöiseen syvempiin asenteisiin ja motiveihin vaikuttaa, mutta luomaan edes sellainen kuva, että hei, hei, katoppa, näillä asioilla on myös iso merkitys. Se ei riitä, että sä pärjäät autossa kanssa, vaan sun pitää pärjätä myös itsesi
0: Kun nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen ajotaitoon, niin kuinka paljon meillä sitten loppujen lopuksi niitä hyviä kuljettajia onkaan?
1: Niin, tämä on yksi sellainen, että kun kysytään, että oletko kuinka hyvä kuljettaja, niin... niin Perinteisesti saadaan aina se tulos, että valtaosa on keskimääräistä parempia, mikä on matemaattinen mahdottomuus. Mutta toisaalta, jos me kysytään ihmisiltä, että missä sä oot hyvä ja missä sä oot huono, niin sieltä saadaankin aika semmoisia näppäriä arvioita, että, että tämmöset, Jotkut tai katsovat, että minulla on hyviä varovaisuustaidot ja toiset sanoivat että minulla on tämä tekninen ajotaito erittäin hyvä, mutta nämä varovaisuustaidot ovat vähän heikompi. Et jos lähdetään niin pyytämään ihmistä analysoimaan sitä omaa ajamistaan, niin sieltä saadaan kohtalaisen osuvia arvioita.
0: Jos keskitytään vielä siihen pelkään asenteeseen, niin mikä on hyvä asenne liikenteessä?
1: No, jos nyt on uskominen tämmöisiin suomalaisiin vanhoihin Liikennepsykologian guruihin, kuten esimerkiksi Kristo Näätänen, niin tuota, hän on lanseerannut sellaisen käsitteen kuin ylimääräiset motiivit. Ja se ajatus on se, että, että liikenteen tarkoituksena on siirtää henkilöitä ja tavaraa paikasta A paikkaan B mahdollisimman turvallisesti ja pienin kustannuksin. Ja kaikki mikä tulee sen yli, alkaa olla rasitetta, että sinne pitäisi mennä niin kuin miten nyt sanoisit, vaikka viihdyttävästi tai nopeammin kuin kukaan muu tai tällaisia, niitä kutsutaan liikenteen ylimääräiseksi motiiveiksi. Jos siellä on jo kovin paljon jotain tämän turvallisuuden ja taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ylimenevää, niin silloin taipumus kyllä tuoda tietynlaisia rasitteita siihen liikennekäyttäytymiseen.
0: Mika Hatakka, olet toiminut pitkään muun muassa liikenneonnettomuuksien tutkintalautakunnassa. Myös väitöstutkimuksessasi selvitit liikenneonnettomuuksien riskitekijöitä. Kuinka iso merkitys vääränlaisella asenteella on yleisesti ottaen liikenneonnettomuuksissa?
1: Se on hyvin vaikea sanoa, että mikä on niin sinällään sen asenteen vaikutus. Mutta kyllä asiat, jotka kytkeytyy asenneongelmiin, kuten suuret ylinopeudet, alkoholinkäyttö liikenteessä, ihan tietoiset liikennerikkomukset, niin Kyllähän iso vaikutus on, on siinä, mutta kyllä esimerkiksi mittareilla pystytään selvästi sieltä porukoita, porukoita, joilla on, on niinku kohonnut, kohonnut liikenneriski.
0: On sanottu, että ihminen ajaa niin kuin hän elää, eli siellä ratin takana on sitten se koko persoonallisuus mukana. Avasitko vähän tätä, mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: No se on sillä tavalla, että kun tuossa aikaisemmin jo kuvaili, että mitä kaikkea sen kuljettajan pitää hallita, että sen pitää hallita se ajoneuvonsa, liikennetilanteet, kokonaisia ajotehtäviä ja myös itsensä, niin jos nyt ajattelee, että ihminen on vaikka hirveän stressaantunut ja muutenkin semmoinen muita kanssa ihmisiä kunnioittamaton ja aggressiivinen ja niin päin pois, niin kyllä se todennäköisesti liikenteessäkin vähän samalla tavalla sitten toimii ja toisaalta sitten taas henkilö, joka on hyvin lepposa ja rauhallinen, niin ja, ja ottaa muut huomioon ja on kohtelias, niin kyllä se todennäköisesti toimii sillä tavalla sitten liikenteessäkin. Että, että sillä tavalla tämmöinen Jekyll ja Hyde-ilmiö, oikein rankamusmuodossa, muodossa, niin se, se ei liikenteessä kovin, kovin yleinen sit oikeasti ole, vaikka niin joskus kuvitellaankin.
0: N- niin, että ne olemassa olevat piirteet vaan joissain tapauksissa voivat vahvistua.
1: Näin, näin nimenomaan ajattelisin.
0: Niin sanoit tuossa, että suurin osa kuljettajista arvioi itsensä keskivertoa paremmaksi kuljettajaksi. Mistä tämmöinen käsitys omasta ylivertaisuudesta syntyy?
1: No, kysytään ihmiseltä mitä tahansa, että ootko sä fiksu ja filmaattinen, niin kyllä keskimäärin ihmiset varmaan pitää itsensä, silloin kun ne on terveitä ihmisiä, niin ne pitää itseensä muita fiksuimpana ja filmaattisena. Että et kuka sitä nyt itse sanoo? Se on, niin kuin, vähän kysyisit itse tunnosta, tai oletko hyvä ihminen, niin... Mutta sitten kun lähdetään oikein analysoimaan, että missä saat oot hyvä ja missä huono, niin kuva muuttuu ja se alkaa täsmentyä.
0: Mika Hatakka, mitenkäs sitten se ajopelin merkitys? Jos vaikka ollaan liikkeellä talouden uudella Bemaarilla, niin mennäänkö silloin rohkeammin kuin vaikka, että jos ollaankin otettu käyttöön se talouden kakkosauto?
1: Niin, jonkun verran on, on tutkimusnäyttöä siitä, että esimerkiksi turvavarusteiden... Vaikutusta, varsinkin tämmöisiin niin aktiivisen turvallisuuden varusteita, niin niitä jonkun verran ulos mitataan niitä turva Mutta toisaalta, että, että jos sulla on turvallisuusmotiivit ihan kohdallaan, niin ja sulla on takataskussa niitä, niitä härpäkkeitä siinä autossa, niin ei, ei niistä ole mitään muuta kuin pelkkää hyötyä. Että, mutta kyllä se sillä tavalla... Muistan yhden vanhan tutkimustuloksen, että jos oli nuoria miehiä tuota, aineistona ja ne, jotka koki, että he on, he on aika koheloita liikenteessä, siellä on paljon näyttämisen halua ja muuta sellaista. Ja jos niillä samanaikaisesti sattui olemaan sellainen auto, jolla myös pystyi tekemään kaikenlaista temppua liikenteessä, niin kyllä niitä sitten myös tehtiin. Että se oli semmoinen niin kuin hankala yhdistelmä, semmoinen tehokas leikkimiseen soveltuva auto ja sitten siihen soveltuva motiivi, niin se oli, se oli semmoinen hankala yhdistelmä. Että et, et jos tunnistaa, siis se, se voisi olla hyvä vinkki, että jos tunnistaa itsessään tämmöistä vähän ylenpalttisen hurjaa mieltä tuolla liikenteessä, niin kannattaa hommata, joku pikkuinen nuhapumppu, jolla ei oikein pysty toteuttamaan niitä motiiveja.
0: Niin näin kyökkipsykologina voisi ajatella, että jos on semmoisella vähän vanhemmalla kotterolla liikenteessä, niin silloin on pakko keskittyä enemmän siihen ajamiseen. Kun taas, että jos se, jos se ajoneuvo on semmoinen, että siinä oikeastaan ei ole mukavammat olosuhteet istua kuin kotona sohvalla tai nojatuollisesti, jos se vielä kiihtyy 0-140 hetkessä.
1: Niin, kyllä, kyllä siihenkin ehkä jotain riskejä... Semmoinen mielenkiintoinen kysymys tällä hetkellä on, että kun tulee näitä kuljettajaa tukevia järjestelmiä, että on kaistavahtia ja, ja sopeutuvaa vakionopeuden säädintä ja <köhö> sellaisia, niin että miten sitten kuljettajien tämän huomiokyvyn ja keskittymisen käy. Että se on semmoinen haaste, että mikä on tämmöinen perinteinen teollisuus, Laitosten ongelma esimerkiksi, kun siirrytään pelkkään valvontatehtävään aktiivisesta tekemisestä, niin sitten tulee tämä valppausongelma, että miten saadaan ihmiset käyttämään oikein niitä järjestelmiä, mitkä on. Nämä on sellaisia kysymyksiä, ei niistä mitään näyttöä ole, että huonosti menisi tai että menisi erityisen hyvinkään, mutta kun tulee uutta tekniikkaa, tulee uusia haasteita. Esimerkiksi liiallinen luottamus johonkin ajovakautusjärjestelmään saattaa olla asia, joka voi olla hankalaa.
0: Ne ei korvaa refleksiä.
1: Ei, eikä ne poista liukkautta.
0: Mitä sanot siihen, kun aika moni siellä sitten niissä mukavissa autoissa saattaa samaan aikaan vaikka räplätä älypuhelimesta lukea Facebookia tai sähköpostia?
1: No joo, tämä on, tämä on yksi sellainen asia, että miten saadaan se kuljettaja nimenomaan keskittymään siihen ajotehtävään. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on pitkän aikaa ollut valtavan mediaseksikasta puhut tästä tarkkaamattomuusproblematiikasta liikenteessä. Suomessakin se jonkun verran on ollut, ollut puheena. Ja siihen tulee tietysti nämä free hommat ja muut. Mutta siellä on kyllä niin paljon muutakin mielenkiintoista ja näkyy että jos... Ei malta niistä pysyä, niin pitää se irti, niin, niin voi äkkiä olla ongelmissa.
0: Mm, ja siinäkin palataan taas siihen asenteen
1: merkitykseen. No kyllä, ja siihen, että jaksaa niin kuin mieltää itsensä auton kuljettajaksi sen, sen vastuun, mikä siinä koko ajan on.
0: Taustapeilissä keskustellaan tänään liikennekäyttäytymisestä. Vieraana on liikennepsykologi, psykologian tohtori Mika Hatakka. Toisinaan esimerkiksi aamuruhkassa saattaa nähdä, miten täysin sivistyneeltä ulospäin vaikuttavat tavalliset ihmiset yhtäkkiä siellä heristävät nyrkkiä ja työtäilevät ja vilkuttelevat valoja. Mikä saa meidät näin ärsyntymään ratin takana?
1: No, tämä on sellainen ilmiö, jota niin kuin, on, monissa maissa se ongelma on niin kuin kohtalaisen iso, että Yhdysvalloissakin silloin tällöin ihmiset menevät ja ampuvat toisiaan siellä tien päällä. Mutta yksi selitys, mikä tämmöiseen kiivastumiseen ja, ja toisen sättimiseen vaikuttaa, on se, että, että liikenteessä ollaan kohtalaisen anonyyminä ja kohtal... fyysisesti niin erillään toisesta ihmisestä. Että et jos joku tulee sun etees kassajonossa, niin tyypillisesti sä, että niin näyttelee jotain merkkejä tai huiskit tai käy sitä sättimään, vaan vähän mutiset siinä itseksesi ja tuhiset kenties. Harmistuneesti, mutta tämmöisessä face-to-face naamakkain kontaktissa, siinä on aika hankala mennä niin kuin toista ihan suoraan moittimaan. Mutta tuossa on pikkasen etäisyyttä ja siinä on se peltikuori ja, ja ennen kaikkea anonyymius, Niin siellä pystyy tämmöistä lievempää aggressioa, helpostikin viestittämään, vilkuttaa valoa tai näyttää sormea. Tai, tai lievin ja tyypillisin muotohan on se, että, että kun joku tekee jotain, niin sitten sä mutiset itseksesi tai sadattelet siellä autosvääjä. vähän ja sitten se menee ohi, mutta onko tämä sitten kauhean vakavaa vai ei, niin joskus se vaan vähän helpottaakin, kun hiukan mutisee siellä, omat ole omat lapset loppimassa kaikkea ikäviä sanoja. Mut, mutta voisi ajatella myös niin, että et niin kauan on hyvä, kun kaikki pysyy siellä oman auton sisällä, etkä se rupeaa vaikuttaa sen toisen ajamiseen, et käy kiilaamaan, et estämään, et, et hölmöilemään ajamalla puskurissa tai mitään muuta. Kun se pysyy siellä sun oman auton sisällä, niin se ei ole vielä paha. Mutta sitten, jos alkaa puuttumaan fyysisesti toisen ajamiseen omalla ajoneuvollaan tai peräti kiilaamaan toisen pysäytyksiä käymään raiveleihin kiinni, niin sitten on kyllä hoidon paikka, että silloin ihmisellä on paha ongelma.
0: Onko tämä tämmöinen tietty anonymiteetti siellä liikenteessä sukua esimerkiksi sille, että nimettömänä on netissäkin helpompi huudella?
1: Ihan tasan sama ilmiö.
0: Onko siellä taustalla sitten oikeasti kuitenkin jotakin syvempiä syitä kuin se, että joku vähän ikävästi kiilasi eteen?
1: Niin, sanotaan, että jos ihminen on hirveän stressaantunut ja, ja sitä mieltä, että on itse kauhean oikeassa aina ja muuta, ja kovin aggressiivinen muita kohtaan, niin taipumus on tulkita, tulkita tuota toisten tekemiset sellaiseksi niin kuin tahalliseksi loukkaamiseksi. Ja tämä on niin yksi sellainen asia, mikä siinä liikenteessä on aina hankalaa, että et pysty oikeasti tietämään, mitä se toinen ajatteli. On psykologiassa on semmoinen tunnettu ilmiö kuin attribu, attribuointi, eli syiden hakeminen jonkun toisen käyttäytymiselle. Ja nyt sitten kun se sulle jo oikeasti tietoa siitä, että miksi se toinen kiilassut eteen, niin toisilla on, tar- tai ihmisillä on vähän niin kuin taipumus ruveta selittämään sen toisen jotenkin ilkeydellä tai ominaisuuksilla, ja vielä jopa ajattelemaan niin, että se teki sen tarkoituksella. Ja sitten joskus ajatellaan vielä tarkoituksella minua kohtaan. Ja silloin onkin äkkiä eli hyvä syy olla vihainen sille toiselle, kun se tahallaan minua kohtaan teki tämän. Vaikka oikeasti ei me tiedetä, miksi sen teki. Todennäköisin selitys on, että ei se huomannut. Sillä lipsahti. Ja sitten sen lisäksi vielä sillä autoilijalla, jolta se virhe tapahtui ja sä ärryit, ei sillä ole mitään keinoa pyytää anteeksi. Se ei voi... Vaikka se sanoisi siellä, että anteeksi tai jotain, tai jos se näyttää jonkun käsimerkin, niin mihin se ensinnäkin näkyy, miten sä tulkitsit sen käsimerkin. Eli tämmöinen anteeksi-pyyntö esimerkiksi liikenteessä, niin ei sitä pitäisi olla semmoinen anteeksi, bling 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 valo, että moka sinne. Mm. <laughs> joku sellainen. Mutta tämmöinen niin toisen tekemisten tulkinta tavallaan niin ku, aggressiiviseksi teoks, vaikka se olisikaan, niin se on yksi sellainen, mikä helposti niin ku, pistää
0: niin, tuppa unohtumaan, että kaikki tekee joskus virheitä.
1: Itsekin, itse kukin.
0: No entä sitten, jos se syy onkin kuitenkin ihan itsessä? Että, että jos vaikka on lähtenyt liikkeelle liian myöhään ja matkalla tulee kiire, mm. niin, niin silti se syy näyttääkin olevan niissä toisissa autoilijoissa, jotka ajavatkin ihan liian hitaasti juuri sinä aamuna. Mm. Mikä psykologinen mekanismi tässä on taustalla?
1: Niin, no se on se kansainvälinen törttö- ja salaliitto. Kun mulla on kiire, niin ne ilmestyy kaikki siihen eteen. Ja, ja tietysti ilmiöhan on se, että, että niin kun se oma ajotyyli muuttuu. Se muuttuu ehkä puskevammaksi ja nopeudet nousee, jolloin sä et enää sopeudu sinne liikennevirtaan. Mutta kun sitä vaan on niin täynnä sitä itteensä, niin tulkitsee jotenkin. Ei jaksa niin ajatella tätä yhtä pykälää, että nämä muut ajaa noin. Miten minä ajan? Ajanko minä nyt niin kuin normaalisti? Sitä ei siinä kiireissä arkipäivän häsellyksessä jaksa esittää itselleen niin viksuja kysymyksiä, että toiminko minä nyt järkevästi tai toiminko minä niin kuin minä yleensä aina toimin.
0: Tämmöinenkin pieni aggressio saattaa varmaan syödä aika paljon energiaa siellä ratin
1: Kyllä, se varmaan, varmaan syökin. Kyllä se nyt ihminen tietää, että kun on rento ja mukava olla, niin silloin on yleensä kivampaa.
0: Tuossa vähän aikaisemmin mainitsit, Yhdysvallat, jossa jopa ammutaan niitä kanssa autoilijoita. Suomessakin on joitakin tapauksia ihan tämmöisestä liikenneraivoamisesta, jossa on käyty fyysisesti käsiksi, mutta se taitaa kuitenkin olla aika harvinaista meillä vielä.
1: No kyllä se tuntuu olevan aika harvinaista, koska jos, jos jossain, vaikka nyt Helsingissä autoilija pysäyttää toisen ja tirpasee sitä nenään, niin se on kyllä iltapäivälehdessä melko varmasti, mutta sitten taas jos jossain torilla, torin kulmalla Ilta-yöstä jonossa joku tirvasee toista niin ei siitä mitään juttua ole. Että et et oikeastaan enempi meidän kannattaisi puhua jostain nakkikioskiraivosta kuin liikenneraivosta. Et Miljoonat ihmiset on päivittäin Suomessakin liikenteessä. Siellä sattuu yllättävän vähän semmoista ihan suoraa henkilöä käyvää aggressioa, muuta kuin vahingossa.
0: Liikennepsykologi Mika Hatakka. Kuinka hyvin sinun mielestäsi meillä Suomessa ajoopetuksessa korostetaan nykyään kuljettajan oman asenteen merkitystä liikenteessä?
1: No nythän 19.1.2013 uudistuu taas kuljettajan opetus, sinne tulee vähän palikoita lisää ja työkalujakin lisää. Koko ajan siihen pyritään, mutta se on yksi haastavimpia tehtäviä, että miten saadaan se ajatus entämään. Että kyllä sitten vielä sen auton käsittelyyn, ja liikennesäännöt ja, ja sen liikenteessä ajamisen vielä jollain tavalla loppii. Mutta, mutta ne menetelmät, mitä sitten vaaditaan siihen, että oppisi ikään kuin tuntemaan ne omat riskinsä, jotka alkaa siellä tunne- ja asennepuolella tuomaan, niin ne vaatii aika paljon sellaista keskustelupohjasta, että tietysti tietoa pitää antaa, mutta sitten pitää niin jokainen panna pohdiskelemaan sitä omaa tekemistä ja ja se on niin opettajallekin aika, aika haastavaa puhua.
0: Onko tässä sitten se itsearviointi juuri yksi työskentelymenetelmä?
1: Se on yksi, yksi, yksi esimerkki. Ja sitten tämmöiset erilaiset keskustelumenetelmät, keskusteluherättävät vuorovaikutteiset opetusmenetelmät.
0: Entä sitten ne kuljettajat, joiden autokoulusta on jo aikaa? Tunnistammeko me edes itsessämme näitä aggressiivisen ajotavan ja ratissa kiukuttelun piirteitä?
1: Niin ketkä tunnistaa, ketkä ei, mutta se on aika sellainen hankala, hankala kysymys, että, että miten, miten sitä sit osaisi itseltään kysyä jotain kehittäviä kysymyksiä, että kun, kun joku toinen esimerkiksi vaikka nyt sitten, tai syntyy joku vaaratilanne, niin sitä äkkiä sitten katsoo, että oli se toisen vika, ja, ja se on kova kysymys, että mitä minä itse tein, että tämä tilanne syntyi, tai miten mä olisin voinut vaikuttaa siihen, että se ei olisi syntynyt. Niin sekin on jo semmoinen aika hankala kysymys. kysymys. Onneksi on näin, että kun ihminen vanhenee, niin kyllä siellä, niin kuin myös moninta voi rauhoittua. Että, tai iso osa meistä rauhoittuu ja tavallaan kypsyy ja semmoinen emotioiden kontrolli esimerkiksi niin, niin vähenee tai paranee että kun katsoo tämmöisiä niin kuin näissä kun niin yksi turhimpia onnettomuuksia ja menetyksiä, mitä voi kuvitella, on se, että että nuorella, aika usein se on itse asiassa pojalla, kun tulee riita tyttöystävän kanssa tai tyttöystävä jättää, niin sitten lähdetään ajamaan aivan hullun raivolla jonnekin ja henki pois. Että semmoinen niin totaalinen niin kuin, kontrollin ja ajattelun menetys. Ja sitten No, aikuiset ihmiset käyvät vähän tylsemmiksi ja vähemmän dramaattisiksi, mutta kyllä varmaan tulee jotain sellaista pikkuhallintaakin, ihan vaan niin iän ja elämän kokemuksen ja kypsymisen myötä.
0: Hmm. Mutta kun kuitenkin ihmisiä ollaan ja kaikki tekevät virheitä, niin, niin missä menee semmoinen raja, jos, jos tunnistaa itsessään vaikka niin tiettyä asenneongelmaa? Niin mikä, on, mikä on semmoista normaalia ja minkä kanssa kannattaisi sitten jo ruveta itse työskentelemään?
1: No kyllä mä sanoisin, että jos, jos esimerkiksi jatkuvasti on ongelmissa poliisin kanssa, no tietysti alkoholi tai muut päihteet, niin se on ihan oma, oma ryhmänsä, mutta jos ajattelisi tämmöistä, tämmöistä liikenteessä olemisen tyylin ongelmia, niin kyllä tietysti jos ihan jatkuvasti on poliisin kanssa ongelmissa nopeuksien vuoksi tai, tai jonkun muun ajotapaa, takia, niin se on yksi asia ja sitä pitäisi pitäisin niin aika isona kynnyksenä, että, että jos todella lähtee kurmouttamaan muita tienkäyttäjiä niiden tekemien <gül> juttujen vuoksi, kiilailemaan tai, tai ajamaan puskurissa kiinni tai edessä hidastelemaan ja puuttumaan toisen ajamiseen ja fyysisesti, niin, niin kyllä se on mielestäni jo aika sellainen tilanne, että pitäisi itsellä kellot soida. ja varmaan ne ihmiset, jotka tämmöisen ihmisen autossa, vaikka puoliso, niin ihan varmasti on jo moneen kertaan kertonut, että hei, koetapa heräillä. Mutta se on eri asia, että pystyykö sinne sitten heräilemään että, ja huomaamaan. Mutta se, semmoista pitäisi rajana.
0: Entä sitten, jos vaan automatkan jälkeen aina harmittaa, kun ne muut törttöylivät taas?
1: Niin, elämästä voi tehdä niin monelta vaan raskasta, <tos- mutta... <tos- mutta kyllä varmaan kannattaisi vähän niin kuin lähteä kyselemään ehkä just siltä pohjalta, että et, et mitä hän teki siellä. Ja yksi sellainen asia, että et, et, toinen puoli on siinä, että miten niin voi välttää itse joutumasta tämän liikenneraivon kohteeksi. Nyt mä ajattelin, että yksi keskeisimpiä keinoja on, että ei itse siellä te, ota mitään eri vapauksia, että et yrittää edes ajaa oikein ja sääntöjen mukaan ja muun liikenteen rytmissä niin silloin harvemmin kukaan sulle valoja vilkkuttelee tai, tai käy muuten sättimään tai töyttäilee. Sekin puoli siinä on olemassa.
0: Liikenneturvallisuudessa aina aika usein törmää sanaan ennakointi. Miten ajaksi se kannattaisi käsittää?
1: No ihan samalla tavalla, kuin ajattelee tätä, että mitä kaikkea sen kuljettajan pitää hallita sieltä ajoneuvon käsittelystä omaan tilansa hallintaan tai ajotehtävän hallintaan, niin myös ne ennakoinnit kaikilla näillä eri tavallaan tasoilla, niin on erilaisia, että, että jos tietää esimerkiksi, että ensi, tai huomenna aamulla lähdetään Lappiin perheen kanssa, niin että yksinkertaisesti nukkuu riittävästi tai, tai suunnittelee sen matkan sillä tavalla, että se on riittävästi taukoa, että lapset pysyvät tyytyväisenä. Nämä on tämmöisiä periaatteisia yksinkertaisia asioita, mutta ulottuu niin kuin ajassa aika kauas ja joutuu tekemään monia asioita jo ennen kuin sinne tien päälle mennään. Että Ennakointi ei pidä ajatella semmoisena, että miten mä luen näppärästi liikennetilanteita tai tunnistan siinä olevat riskit, vaan ne oikeastaan riskitkin voi johtua jo vaikka nyt omasta tilasta ihan, vaikka mielentilasta tai, tai väsymyksestä. Tai, niin se pitää yltää myös sinne. Tai ajotehtävän luonteen. Pieleen mennyt ajotehtävän suunnittelu voi johtaa sitten hässäkkään siellä, siellä jossain vaiheessa alkaa kiirepukkaamaan päälle ja Vähän niin kuin tilanne lähtee lapasesta.
0: Jos on vähän kiirettä ja, <köhön> ja paljon muuta liikennettä, jota pitää sitten ohitella, niin kuinka paljon siinä ajassa oikeasti säästää
1: ohittelemalla? No sitä on laskeskeltu moneen tapaan, mutta kyllä se hyvin marginaalista on, mitä oikeasti pystyy säästämään. Mutta mut sille ei olekaan mitään rationaalista. Et jos et, vaikka tiedät, että tällä matkalla mä säästän minuutin, kun mä onnistun muutaman auton ohittaa, mutta olenko mä siellä... Minuuttia aikaisemmin vai minuuttia myöhemmin, jolloin esimerkiksi olen sovitusta kellonojasta minuutin myöhässä, niin se siellä painaa. Ei, se ei ole mikään rationaalinen äh, niin ajatus vaan. Ja joskus pelkästään se, että olo siitä, että pä- homma menee niin eteenpäin. Mä oon kuullut jopa tällaisen jutun, että, että kun äh, olikohan Helsingissä peräti, eräs bussiyhtiö koulutti kuljettajia ta- taloudelliseen... Ajamiseen, joka ei lasketusti, se ei ole yhtään hitaampaa, vaan pikemminkin nopeampaa kuin, kuin sellainen, että aina niin kuin kiihdytetään ihan hirveästi ja sitten taas jarrutetaan liikennevaloihin ja joka paikkaan. Ja kuljettajat rupesivat ajamaan tällai, tällä taloudellisella ajotavalla, niin tuli valituksia siitä, että teidän kuskit ajaa niin, että sillä tavalla ei ikinä ehdi töihin. Vaikka se oli moneen kertaan niin kuin kellotettu ja katsottu, että tämä ajotapa on, se on jouhevampi ja se vie ihan yht, vähintäänkin yhtä tavalla eteenpäin ja pienemmällä polttoaineella Mutta pitää olla sellainen meininki, että kauheasti tapahtuu ja koko aika kiihdytetään tai jarrutetaan, niin sitten tekemisen meininki ja matka etenee, vaikkei se olisi tottakaan.
0: Se on kaikki korvien välissä siis. Niin,
1: se, on niin kuin, se ei ole rationaalista tämä ihmisen päättely aina.
0: Liikennepsykologian tohtori Mika Hatakka, mikä olisi semmoinen ohje, että kun seuraavan kerran käy niin, että herää vähän myöhässä ja aamulla lasten pukeminen kestää tavallista pidempään ja päiväkotiin vieminenkin kestää ja sitten ollaan jo valmiiksi vähän myöhässä töistä ja just siinä aamuna on satanut sitä luntaja ja on kova ruuhka, niin miten siinä sitten itsensä niin, että osaa käyttäytyä ihmisiksi liikenteessä ja turvallisesti?
1: Tietysti näin ennakointiasiantuntijana sanoisi, että kannattaa edellisenä iltana katsoa se säätiedotus. Että jos ei on tietää, että siellä on 5 lunta, niin melkein joka kirkon kyllä on tukossa kello soimaan varttia aikaisemmin. Mutta kyllä siellä haasteita tulee, että ihmisiä me ollaan.
0: Sitten varmaan oikeasti kannattaa sitäkin miettiä, että jos nyt sen vartin myöhästyy, niin ei maailma
1: taida siihenkään loppua. Niin, kelle loppuu, kelle ei. Mutta kyllä, niin nykyään aikoina esimerkiksi niin on niin kiva, kun pystyy ilmoittamaan, että sorry, että hei, nyt mä oon vähän myöhässä. Että kyllä, se on, mä uskoisin, että jos kännyköistä on nähty oleva haittaa liikenteessä, kun ihmiset niiden kanssa räplää, mutta kyllä niitä voi käyttää myös tällä tavalla, että ilmoittaa tekemisistä.
0: Taustapeili.
1: bbd.radiosuomi.yle. Radio Suomi.